0: a victoriei cu Ioana N. Dojoiu, la Europa
1: FM Ați ascultat și chiar vedea În timp ce suspină după un Schengen care în loc să se apropie pare mai degrabă să se îndepărteze sub presiunea temelor electorale europene, România mai dă o bătălie dip- diplomatică grea poate chiar mai importantă decât bătălia pentru Schengen, ne vom lămuri în această seară. După ani mulți de încercări, în ianuarie anul trecut România a primit, a primit invitația de aderare la OCD, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, iar în iunie foaia de parcurs a ajuns și ea la București. Cum istoria are uneori simțul umorului, colegele europene în acest proces de aderare sunt, ce să vezi, Croația și și Bulgaria alături de România. Invitatul meu în această seară în Piața Victoriei este chiar coordonatorul național al acestui proces de aderare la OCDE, secretar de stat în Ministerul de Externe, domnul Luca Niculescu. Bună seara! Bine ați venit la Europa FM!
0: Bună seara! Mulțumesc pentru invitație! Mă bucur foarte mult că sunt într-un studio de radio din nou după atâtea ani.
1: Da, să precizăm și chiar. Asta, asta voiam să vă întreb dintr-o bună început, să precizăm, domnul Luca Niculescu, înainte de a fi ambasador al României în Franța a vreme de șapte ani, da, dacă nu mă înșel, aproape. aproape șapte ani și acum secretar de stat în Ministerul de Externe, a fost director al RFI.
0: Am fost redactor, redactor de șef de fi România și jurnalist da. vreme de aproape, sau chiar mai bine de două decenii, dar poate n-ar trebui să încep chiar cu vârsta
1: Și cum e, cum e din nou la radio, domnule? că chiar dacă de partea cealaltă a acum
0: este, da, într-un fel mă simt, știți cum e, prima dragoste nu se uită Și prima dragoste Știu. a fost radioul, am lucrat la radio din 1992 Când am intrat în credirea, Radio Delta se numea pe atunci Era chiar vis-a-vis de facultatea pe care o făceam, facultatea de jurnalism de la universitate Și era în facultate, în complexul studențesc de la leu aveam câteva camere studențești acolo și uh, studioul, sigur, nu era atât de mare, de modern și de frumos ca acesta, dar uh, plăcerea de a, de a fi în fața unui microfon, uh, sentimentul pe care îl ai atunci când îți asculți vocea în căștia, ce nu se întâmplă evident atunci când ești la o televiziune, da, uh, mă fac să trăiesc uh, niște emoții pe care, nu că uitat, dar e bine că le trăiesc.
1: Iar am să dau din casă, de obicei nu folosesc căști în emisiuni cu invitații, de data asta am rugat colegii să pregătească căști și pentru mine și pentru invitat, Știm că o să-i fac o plăcere și poate, fiind așa uh, într-o stare emoțională mai plăcută, o să ne spună cât mai multe.
0: Adică a fost un, uh, o tactică. Vă <laughs> mulțumesc, uh, Să trecem, uh,
1: Să trecem la subiectul uh, pe care ne-am propus să discutăm în această seară procesul de aderare la OCD. Ce este OCD? Pentru mulți este așa, încă un acronim la care ne mai lipim. Încă un comitet și o comisie?
0: OCDE este, după cum a spus, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică Este o organizație destul de unică, dacă îmi permiteți această expresie În peisajul organizațiilor internaționale Este, în primul rând, o organizație cu pronunțat profil economic Adică în OCDE se află cele mai dezvoltate state din lume Care sunt toate democrații Uh, în OCD există state din Europa, multe state din Europa, dar există uh, și Statele Unite, Japonia, Canada, Australia, Noua Zeelandă, câteva state uh, din America Latină, Corea de Sud. Uh, OCD este organizația în care se desfășoară. 70% din comerțul mondial și 90% din investițiile directe au loc între țările din această organizație, deci vedeți care este forța economică a OCDE, este și o organizație a țărilor care cred în aceleași valori, în aceleași principii, îmi permite să vă citez, să vă citesc uh, citatul, un citat din declarația OCDE de acum uh, 2 ani, când s-au împlinit 60 de ani de la crearea organizației, deci declarația sună cam așa, împărtășim un angajament comun față de menținerea libertăților individuale, a valorilor democrației, a statului de drept și a apărării drepturilor omului. Credem în principiile unei economii de piață deschise și transparente, iar împreună ne străduim să punem capăt sărăciei, să combatem inegalitatea și să nu lăsăm pe nimeni în urmă. Deci acestea ar fi primele, dacă vreți, detalii despre OCD. apoi OCD este o organizație, după cum ziceam, foarte, foarte interesantă, pentru că are cele mai bune, uh, elaborează cele mai bune standarde din lume, care se aplică de multe ori și în țări care nu fac parte din OCDE, au probabil cea mai bună uh, bază de date din lume, deci uh, poți, grație OCDE, să-ți fundamentezi politici publice extraordinare. De fapt, deviza lor este politici mai bune pentru vieți mai bune și asta este ce fac de 60 de ani și asta este uh, la ce aspirăm noi de 18 ani că și România în 2004 a depus pentru prima oară cerea de-a, de-a, de-a.
1: Mi-a spuneați în pregătirea emisiunii care și o istorie interesantă, OCDU de la uh, înființarea contribuit la momente importante.
0: Exact, este o organizație istorică pentru că OCD-ul are un strămos, se numea OEC, care a fost organizația prin care a fost implementat planul Marshall în Europa. Deci acel plan prin care american, prin care Europa de vest s-a dezvoltat atât de puternic după cel de-al doilea război mondial, a fost implementat prin OECE, iar evident că România acum... După, după cel de-al doilea război mondial Nu a făcut parte din planul Marshall Deși când sunt convins că dacă ne-ar fi întrebat pe noi doi Sau pe noi trei, că suntem trei în acest studio Cu siguranță am fi dorit să facem parte din planul Marshall Atunci nu s-a putut deschide se închide fericit O paranteză istorică care a durat prea mult Și care A lăsat România în afară OCD Acum România uh, Democratică va fi Membră a OCD Încă o dată am început uh, drumul, după cum spuneați foarte bine, pe 25 ianuarie, anul trecut, de fapt, ne-a început să ne chiar mai devreme, iar faptul că am început uh, discuțiile de aderare pentru România reprezintă un succes, pentru diplomația română reprezintă un succes, iar aderarea când va fi, va fi și ea un succes. Uh,
1: sunteți uh, francofon, dar o să vă întreb cu o întrebare englezească, cât se poate, de americană, de Așa. fapt, uh, cât se poate de pragmatică, what's in it for me? Uh, cu alte cuvinte, ce ne aduce? Ok, e foarte bine, principiile sunt foarte frumoase și principiile europene sunt foarte, Uniunii Europene sunt foarte frumoase și ale ONU sunt foarte frumoase. Ce ne aduce în mod concret o, c- de dacă aderăm, dacă reușim și vom vorbi și despre etape în continuare?
0: Este, aici vă voi spune câte ceva din discuțiile pe care le-am avut cu colegi din țări care au intrat înaintea noastră, că evident le-am pus aceeași întrebare, poate și că a fost jurnalist Ok, ce s-a întâmplat în țările voastre odată ce ați aderat la OCDE? Iar răspunsurile au fost cam așa, în primul rând a observat o creștere a investițiilor, deci o creștere importantă, semnificativă a investițiilor, deci ești pe o altă hartă a investițiilor, ești și în atenția crescută a fondurilor de investiții. Au mai observat ceva, o creștere a ratingului de țară, ceea ce iar ne interesează, pentru că atunci când ai un rating de țară mai, mai bun, poți să iei, Domânzi mai mici. Aduce, foarte important pentru România și pentru alte țări, aduce o administrație mai competentă. Pentru că OCD-ul este un organism, este o organizație care se bazează pe dialog, pe participare, pe interacțiune între specialiștii de la tine din țară și cei din cele 38 de țări ale OCD. Este foarte mult bazat pe această interacțiune. Iar până a adera la OCD și vom vorbi, spuneați, despre etapele pe care le avem de făcut până, până acolo, până aderarea la OCD, trebuie să te să ajungi la standardele pe care le-a setat OCD-ul și care, după cum spuneam, sunt cele mai înalte din lume, este Clubul Țărilor și Democrațiilor cele mai, cele mai dezvoltate, cu economia cea mai transparentă. Deci, până atunci, Va trebui să-ți modernizezi administrația Deci mai mai sunt și Alte lucruri care țin mai mult de Aspecte tehnice Și pe care poate nu le simțim imediat O circulație a fluxurilor de capital Care să fie și mai Și mai rapidă Decât până acum Sunt, vom fi evaluați Suntem deja, am început să fim evaluați De 26 de de comitete Care ne evaluează La peste 250-260 De instrumente Deci, Putem face până la un punct o comparație cu aderarea la Uniunea Europeană, avantajul în cazul nostru fiind acum că suntem deja membri ai Uniunii Europene, iar o parte din achiul OCD este, se regăsește și în achiul comunitar.
1: E teoretic bifat deja. Bun, ce trebuie să facem? Mi-ați spus că administrația va fi mai performantă, investițiile ar crește, asta presupune, mă gândesc, acel cuvânt care ne doare nu pe noi, pe politicieni, noi îl dorim, și anume reforme.
0: Acum... S-a spus primele două etape, nu? A fost uh, scrisoarea de invitare, pentru care o așteptăm de aproape 18 ani, după aceea foaia de parcurs. Uh, după aceea, prim-ministrul Nicolae Ciuc a mers în luna decembrie la Paris și a înaintat uh, secretarului general și celor 38 de ambasadori ai statelor membre, a înaintat memorandumul inițial, care este o radiografie a tuturor politicilor, practicilor și legislației din România și cum estimăm noi că ne aliniem la standard de OCD, este un document solid fără la care a lucrat cam toată administrația românească, După depunerea acestui memorandum, am crezut că vom avea parte de câteva zile libere, au fost câteva de sărbători, evident, dar după aceea imediat au început să vină din partea comitetelor OCDE, au început să vină chestionare în care ne cer informații suplimentare față de ce trimisese rămnului, aceasta este procedura obișnuită. După chestionare vor veni misiuni de evaluare, apoi după misiune de evaluare recomandări. Din partea comitetelor OCD, în de atenție se află reprezentanții statelor membre, dacă doriți discutăm puțin despre cum este alcătuit OCD, ul cum, cum funcționează, și uh, România va trebui să uh, adopte acele, să, să discute și să pună în aplicare uh, recomandările, fie prin instituirea unor noi politici, fie prin schimbarea unor legi, depinde de recomandările uh, respective și după ce fiecare dintre cele 26 de comitete va, da, va bifa și va da undă verde României, atunci vom primi invitația de, adică vom, vom primi, vom semna tratatul de aderare și vom adera la OCDE.
1: Așa că, estimativ, cam cât ar putea să dureze acest lucru?
0: Este destul de greu de făcut această estimare, pentru că <coughs> poți să te uiți în mai alte reper decât uitându-te la ce s-a întâmplat cu alte țări. De exemplu, țările europene care au intrat înaintea noastră au intrat în 3-4 ani. Țările non-europene care au intrat înaintea noastră, la ele a durat ceva mai mult, 6-7, câteodată chiar 8-9 ani. Deci este un proces laborios în care, ca un fel de test de stres pentru întreaga. Uh, Administrație, dar pentru țările europene a fost ceva mai rapid, pentru că, după cum spuneam ceva mai devreme, este vorba și despre acel achii comunitar. Atenție, însă, cu fiecare nou val de aderare, criteriile au devenit ceva mai stricte, etapele sunt ceva mai riguroase, comitetele care te analizează sunt ceva mai multe, de exemplu o țară precum Costa Rica, care a aderat acum 2 ani, a fost evaluată de 21 de comitete. Noi suntem evaluați de 26 de comitete. Deci uh, suntem UE. Deși suntem UE, dar pentru că... După cum ziceam, au devenit Învață din experiențele trecute Și criteriile devin mai, mai, Ceva mai stricte Dar există voință politică Și la noi Asta pot să o spun cu mâna pe inimă Pentru că de ce, mă ocup, de ce m-am ocupat De OCDE și poate cunoști ceva mai bine sub Acest subiect decât alții Este pentru că sediul OCDE se află la Paris Și atunci când eram ambasador la Paris O bună parte a activității mele Despre care însă comunicam destul de puțin A fost cea de a, de a începe în procesul aderare la, la OCDE.
1: Pentru că, în mod înțelept, să nu ridicați așteptările așa cum am pățit cu alte subiecte de pe agenda. Bun, care sunt subiectele sensibile? Care sunt zonele sensibile? Care sunt locurile unde trebuie să facem cele mai importante ajustări? Nu știu, economie, zona financiară, pensii, mediu, justiție?
0: Există, după Practic, noi o să știm exact ce avem de făcut după ce vom primi recomandările de la OCDE, deci vom mai aștepta evaluările și după aceea recomandările. Dar încă o dată, uitându-ne la ce s-a întâmplat cu țări care au aderat înaintea noastră, spune că unul dintre subiectele care a privit, care a existat întotdeauna în țările europene, a fost, de exemplu, reforma guvernanței companiilor de stat, felul în care sunt gestionate companiile de stat. Este o reformă care s-a pus și uh, în alte țări. În clipa de față în România există un proces aflat, un proces, un uh, proiect de lege aflat în, uh, în Parlament, uh, care uh, este discutat uh, și cu uh, cei de la OCD și cu cei de la uh, Comisia Europeană. Deci este unul dintre uh, punctele pe care le-am văzut. Mai sunt și altele care sunt ceva mai tehnice, de exemplu liberalizarea uh, fluxurilor de capital, ceea ce pe scurt ar însemna uh, un... Uh, ca fluxurile de capital din uh, țările uh, OCD să circule cu o mai mare uh, rapiditate, cu o mai mare fluiditate, să spun așa, în uh, uh, și, și pe teritoriul României, dacă dacă sunt suficient de clar. Deci, mai sunt pe pe justiție. OCD-ul este extrem de activ, pentru că știu că vă pricepeți foarte bine la, la acest subiect. În cei 60 de ani de existență, OCD a pregătit și a propus numai puțin, a elaborat numai puțin de 300 de instrumente juridice dintre care multe au devenit standarde importante de promovare a integrității. Deci OCD este și un, un loc în care sunt elaborate idei pe care după aceea, dată zeci de ani după aceea le regăsești uh, aplicate, cum ar fi, asta nu are legătură cu justiția, dar cum ar fi principiul poluatorul plătește, da? despre care acum toată lumea știe, este o idee care a apărut prima oară în OCDE prin, uh, prin anii 70. Revenind la justiție, uh, acolo sunt două instrumente foarte importante, este, în primul rând, Convenția Antimită, la care România trebuie să adere și sper să facem foarte curând pași, uh, Rapis pentru asta. Există o echipă bună care se ocupă de alterarea la, la Convenția Antimită. Ea vizează, în primul rând, mita internațională, adică o companie care... se dovedești că tu, dacă există o companie din țara ta care dă mită în străinătate, tu ai posibilitatea și, și, și legislativă și capacitatea de a, de a urmări acea companie și acesta este unul dintre criteriile fără unul dintre instrumentele fără de care nu poți să intri în OCDE, mai există iar un grup de lucru antimite care este foarte influent, foarte puternic și care este un reper al OCDE și evident trebuie să fim activi, iar, după cum ziceam, pe pe politicile anticorupției OCDE este una dintre organizațiile cele mai importante la nivel mondial.
1: Parisul este (coughs) într-un mare scandal Cer scuze. Paris este un mare scandal în momentul ăsta pe tema pensiilor um, și a fost una din exigențele OCD, una din recomandările OCD, de exemplu creșterea vârstei de pensionare, nu vă temeți că veți întâmpina o rezistență din partea zonei de stânga politicii românești?
0: Există recomandări uh, ale OCDE și uh, privind uh, pensiile și în uh, studiul economic făcut. Anul trecut, acum, știu că reforma pensiilor, evident, că urmărim și eu cu mare atenție ce se întâmplă, știu că este un subiect uh, important, voi încerca să fiu destul de concis. OCDE, în politica noastră și în procesul nostru de aderare, este preocupat, în primul rând, de pensiile private, deci de pilonul uh, 2 și 3. Acolo există un comitet, unul dintre cele 26 de comitete despre care vorbeam, uh, care se ocupă de asigurări și de pensii private, dar uh, evident că în studiile pe care le, le face OCDE va vor exista recomandări și în acest sens. Există un dialog bun între Ministerul Muncii din România și Comitetul care se ocupă de chestiunile sociale din OCDE. Noi, evident, că urmărim și încercăm să facilităm cât putem acest dialog. Încă n-au venit recomandările, dar le așteptăm cu mare interes.
1: Da, probabil că va fi unele lucruri, vor fi dificile, vorbeați de justiție și mi-am adus aminte de reacția pe care a avut-o OCDE în perioada guvernării Dragnea, în privința modificării legilor justiției, au fost niște semnale destul de dure din, din, ace, din direcția OCD în privința standardelor statului de drept din România. Bun, să zicem că se va întâmpla, să sperăm, e de așteptat între 3 și 8 ani, înțeleg, că ar fi cam orizontul de așteptare sau minimum 3. După ce ajungem acolo, vor continua evaluările
0: da, este un organism, după cum spuneam participativ. Sunt 300 de comitete, grupuri de lucru, subgrupuri de lucru la care uh, vom participa și care fac în permanență, în permanență evaluări. Acel studiu de țară despre care vorbeam este elaborat fie- la fiecare 2 ani, deci noi am avut unul anul trecut, vom mai avea unul peste 2 ani, deși încă nu suntem uh, membri și după aceea va veni cu regularitate și vor fi sunt evaluări în toate domeniile. De fapt, este, uh, aceasta este metoda prin care OCDE-ul uh, uh, intervine și își arată uh, opiniile față de modul în care funcționează un stat prin toate aceste uh, studii, care după aceea se traduc prin recomandări, după aceea se traduc prin discuții, uh, din discuții ies idei, spunem, la mine practica e așa, la mine este... Învățăm din ce am făcut bine, învățăm și din ce am făcut mai puțin bine și atunci aceste studii reprezintă și aceste rapoarte reprezintă așa un fel de reminder permanent a ceea ce avem de făcut și... Vedem că după 60 de ani, de când există această organizație, este în continuare foarte, foarte atractivă. Adică nu numai că au rămas toate țările fondatoare, au mai venit și și altele și mai sunt destule care care vor să intre. Deci asta arată că este un multilateralism funcțional.
1: Pentru că, din câte am înțeles de la dumneavoastră acum, reprezintă un club select ca o garanție pentru tot ceea ce înseamnă marea zona de afaceri. Care, sigur, este mult mai tentată de o țară OCD, decât de o țară non OCD, dacă înțeleg uh, corect mecanismul. Așa este.
0: E perfect. A... Este o garanție suplimentară. Unii spun, vorbeam cu colegi, că, apropo, mă întrebați cum ce înseamnă. OCDE, pentru că e simplu. Nu, Uniunea Europeană înseamnă prosperitate, NATO înseamnă securitate. Ce îți aduce ocde ul Și e câteodată greu de definit printr-un singur cuvânt, deși am încercat și asta. Ea spune respectabilitate, mai mult prestigiu, mai multă vizibilitate internațională, dar colegi din alte țări mi-au spus, pentru noi, înseamnă, mai cit, cineva din America Latină mi-a, mi-a spus, pentru noi, care suntem o țară latină, OCD înseamnă o asigurare împotriva improvizațiilor, pentru că noi ne place să improvizăm. Eee. Alții au spus, pentru noi un fel de școală pentru guvernare. Alcineva a zis, este un NATO economic. Și asta poate este expresia pe care noi am înțelege-o uh, și mai bine fiind și membrii ai NATO pentru că uh, înseamnă strategii, înseamnă tactici pentru a-ți face o economie cât mai performantă, cât mai rezistentă, cât mai rezilientă. Deci, uh, cam în acest univers ne, ne învârtim și care este unul foarte bun.
1: Dacă vom intra, se vor face evaluările, vor fi recomandări, vom face anumite reforme în funcție de recomandările care vor veni în vederea aderării, însă România are o istorie și în raport cu Uniunea Europeană și mai ales în materie de justiție, dar nu numai de regres, de revenire la situația anterioară de restaurație până la urmă, adică facem reformele, știți și de când erați jurnalist, facem reformele să dea bine, să intrăm și după aceea încet încet începem să le cioplim până ne întoarcem la cum ne convenea nouă și ne era mai ușor. Care sunt mecanismele? În cazul Uniunii Europene, mecanismul e, se referă la fondurile europene, până recent am avut MCV-ul. Care este mecanismul OCD-ului de a se asigura că așa ceva nu se va întâmpla, că nu va exista un regres?
0: Da, sunt, spre deosebire de Uniunea Europeană, OCDE nu dă bani, dar, ca să folosesc această formulă, te învață, poate, cum să faci bani și te învață să, să fii mai performant, să fii mai, mai vizibil. Uh, există, uh, după cum ziceam, nu este, uh, nu este, e, OCD-ul este mai mult un soft power, dacă, uh, dacă doriți Există toate aceste întâlniri, uh, toate rapoartele, există monitorizări uh, ale rapoartelor și ale recomandărilor care sunt făcute uh, fiecărui stat uh, Există și un dialog foarte bun între ocd și uh, Comisia Europeană, după cum ziceam, o bună parte dintre standardele care sunt acum uh-huh. ale Uniunii Europene au fost întâi discutate uh, în uh, cadrul OCD, deci uh, există și o, o colaborare bună între cele două instituții. Dar, uh, după cum, eu mă uit și m- mă uit la ce s-a întâmplat cu celelalte țări. Văd că uh, funcționează, văd că reformele continuă, văd că acest mod de a face reforme după dialog, după ce îți însușești din experiența celuilalt și vii uh, la tine funcționează. Uh, și sunt unele lucruri pe care le știu și pe care nu pot să le spun chiar acum, dar uh, optimismul nu este doar unul de fațadă din potrivă.
1: De să înțeleg că e în mare măsură o chestiune de bună credință și de eleganță după ce intri acolo. Nu există mecanisme ulterioare, eventual chiar de excludere în caz de încălcarea standardelor.
0: Nu există, acest, nu există aceste peer review-uri, cum se spun, adică aceste și peer pressure, chiar, adică există o presiune amicală din partea uh, celorlalte state, adică dacă sunt mai multe recomandări, un set mai mare de recomandări pe care nu le-ai îndeplinit, uh, după aceea urmează și uh, discuții ceva mai uh, serioase, oricum discuțiile sunt foarte serioase acolo, uh, dar, sincer, nici, până la Uniunea, nici la Uniunea Europeană, până de curând nu exista un mecanism de uh, excludere sau de ieșire din Uniune, uh, organizațiile au dinamica lor, evoluează, în general se consideră că atunci când, uh, adică, când ești suficient de bun pentru a începe uh, discuțiile de aderare, atunci se consideră că progresele făcute sunt suficient de mari pentru ca garanta că ești o democrație cu o economie de piață liberă și transparentă.
1: Ne-a luat mult, după cum spuneați. Încercările au început în 2004 cu tot felul de pași înapoi. Practic, ce ni s-a reproșat? Ce nu îndeplineam Standardul economic, standardul de stat de drept?
0: Sunt, uh, sunt multe um, elemente În primul rând, după cum ziceam, organizațiile au și dinamica lor Adică existau alte procese de extindere precedente Care nu se terminaseră, care poate au durat mai mult decât uh, se așteptau Și nu poți să ai foarte mulți care uh, sunt în uh, procesul de extindere Apoi uh, mai există și o dinamică politică sau geopolitică Ca să nu spun mai mult Adică ai nevoie de consensul la 38 de state Pentru a începe procesul de aderare Și am văzut cât de greu e de ținut consensul uneori și în alte alte foruri. Dar România, foarte sincer, noi eram, pot să spun acum, poate pentru prima oară, că eram pregătiți de mai multe vreme pentru a începe acest proces de aderare. Întotdeauna am fost catalogați ca fiind primii pe lista țărilor care sunt gata să înceapă acest proces din cele 260 de instrumente despre care vorbeam. Noi chiar înainte de aderare aplicam uh, cam o treime uh, dintre ele, deci colaborarea noastră cu OCD este dinainte de a începe procesul de aderare. Piața Victoriei cu Ioana N. Dogioiu la Europa FM.
1: Invitatul meu în această seară, domnul Luca Niculescu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe și coordonatorul național al procesului de aderare a României la OCD, dar înainte de asta, domnule Luca Niculescu, ați fost, fost jurnalist. Fost... Ați fost jurnalist <laughs> <laughs> și după aceea ați fost, după cum spuneam, la începutul emisiunii aproape uh, șapte ani ambasadorul uh, României în Franța, vă de Paris,
0: domnule Niculescu. Am șansa să văd destul de des ca uh, um în calitatea mea de ce a spus, că sunt coordonator național și secretar de stat în Ministerul Afacelor Externe. Din păcate, îl văd foarte, foarte pe fugă și de cele mai multe ori văd săli de la OCDE, care sunt destul de friguroase, mai ales în această perioadă de sobrietate energetică. Dar, sigur, sunt, mult, sunt unele lucruri din Paris care lipsesc, cum sunt altele și oameni din, din București pe care mă bucur să-i regăsesc.
1: Da, pentru că din postările noastre pe Facebook, de vremea când erați ambasador se vedea că erați un iubitor autentic al orașului, nu doar un ambasador, erați împătimit de Paris, ne, ca și mine ne, în paranteză ne, fie zis, dar nu, acesta este subiectul emisiunii. Uh, cum e în mod real relația dintre România și Franța? I-apare acum într-un moment de grație, dar uh, aș vrea să știu chiar așa și e, sau doar ni se pare nou, contextul, Ucraina... Um militari, și așa mai departe.
0: Nu, acum poate se vede mai bine, dar relația este una foarte bună, adică avem acel parteneriat strategic, chiar împlinim anul acesta 15 ani de parteneriat. Strategic, cum spuneați, chiar înainte de începerea războiului din Ucraina, Franța anunțase că își va desfășura trupe aici, că va prelua comanda unui battle group NATO, Uh, sunt foarte mulți soldați francezi aici, sunt foarte, foarte multe uh, vizite, dar, uh, adică, vedeți, foarte des uh, demnitari francezi în România, demnitari uh, români în Franța. Uh, chiar înainte de acestea, vă dau două lucruri simbolice. Prima vizită pe care a făcut-o președintele Emmanuel Macron, după ce a câștigat uh, prima oară, al, prima rundă de alegeri în 2017, prima lui vizită bilaterală, după Germania, care e vizita obligatorie, a fost la București. Acum, a doua oară, după ce a câștigat anul trecut, prima vizită în România. Deci asta înseamnă ceva ce știți mai bine decât mine, că de mult contează simbolistica în relațiile internaționale, o relație foarte bună politică, economică și la nivelul oamenilor. Sunt sute, sute, și asta e un lucru pe care l-am descoperit acolo, sute de parteneriate de înfrățiri între sate, comune, orașe din Franța și sate, comune și orașe din România. România este țara cu care Franța are cel mai mare număr de înfrățiri, încă o dată, după Germania, Germania în alt context și post-război. Deci există această legătură puternică între România și Franța, de care a spus că am lucrat la RFI. Nici ca jurnalist acolo nu mi-am dat seama până, mi-am dat seama de de cât de puternică e această relație atunci când am ajuns la, la Paris.
1: Dar ceea ce îmi spuneți, mă rog, sunt, e o chestiune oficială, mai degrabă în nivel de relații oficiale, chiar dacă la nivel micro, da. state, orașe, dar la nivelul cetățeanului, care este imaginea României în Franța în acest moment?
0: Cred că este, adică cred Este din ce, din ce în ce mai bună. Mai... A existat și acel sezon România-Franța, sezonul cultural În 2018 și 2019 Ceea ce a însemnat sute de evenimente românești În Franța, deci le-a dat posibilitatea francezilor de toate felurile De toate uh, de, 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 de tot, Toate nivelurile de, uh, de De educație Și cu orice uh, Tip de uh, Acces la cultură, să acceadă la ce înseamnă uh, România La fel cum a existat și un sezon francez în România Deci au fost foarte multe evenimente și uh, franceze în, uh, în România Iar după, deci asta, asta a creat o, o deschidere pe care nu cred că a mai avut-o România vreodată în ultimii zeci și zeci de ani Gândiți, au fost expoziții românească la Louvre, la centrul Pompidou, nu știu câte concerte în toate orașele din Franță, dar și au fost trupe de muzică, pop sau electro, care au cântat, românești care au cântat acolo, deci asta a creat și a fost foarte vizibil și din fericire s-a întâmplat să fie chiar în 2019 înainte de pandemie, că dacă l-am fi programat în 2020, probabil nu făceam Nimic. Am... Iar apoi există, există oameni, încă o dată spuneam, există foarte mulți medici români în Franța. Chiar acum îmi povestea cineva de la OCDE că din păcate unul dintre responsabilii OCDE a avut un accident, un accident la schi și are o problemă la genunchi și e foarte mulțumit de medicul român care l-a tratat. Sunt mulți medici români Acolo suntem cea mai mare comunitate medicală Străină în Franța în clipa de față Deci asta contează Și mai sunt și arhitecți, mai sunt și oameni care lucrează În industria de construcții Care au o reputație foarte bună Știți că românii sunt muncitori Și nu cred că sunt printre cei Care protestează primii pentru
1: Da, probabil că nu Am și eu, apropo de Într-adevăr, de imaginea României Acolo o amintire recentă Doamna august, și de august toamna anului trecut, la intrarea în domnul invalizilor, în momentul în care am dat uh, documentele fiicei mele, studentă, ca să beneficieze de reducerea respectivă, uh, casierul ne-a răspuns în limba română. Ne-a uh. salutat în limba română, ceea ce a fost o mare surpriză. Era
0: român? Nu. Ah. Ah. nu.
1: Era francez. Mai frumos. Da. Deci, într-adevăr, a fost o surpriză și pentru mine. Ne-a chiar un salut foarte, foarte corect. Sunteți un uh, povestitor minunat și cred că vă și face plăcere, mai ales că v-am, v-ați așezat în fața unui microfon. Uh, o să vă mai provoc la ceva personal. Care a fost cea mai bună și care a fost cea mai proastă experiență pe care ați avut-o uh, la Paris, în Franța? Bine, n a fost mai Paris, a fost și și Andorra, da. dar uh, vorbim primul de Paris. Uh...
0: Aș începe totuși cu cea mai dificilă, care, fără îndoială, a fost uh, atentatul de la Nisa din uh, 2016, chiar de 14 iulie, când a existat, când exista existat mai mulți români rănici, unul dintre ei chiar a decedat și uh, a fost copleșitor. Adică am ajuns acolo bă, destul de repede după, după atentat împreună cu consulul nostru de la uh, Marsiria și cu consulul onorific de la Nisa și am petrecut două zile căutând în toate spitalele, în toate locurile unde fusese redepuse uh, corpurile celor care muri, au murit peste 80 de oameni atunci și, într-adevăr, s-a, s-a fost o tragedie pentru că unul dintre, unul dintre români a murit, era o familie foarte tânără, aveau uh, cristiana a chema pe el, aveau 30 ceva de ani, uh, copilul și soția lui au, supra... au fost răniți, răniți grav, chiar dar au supraviețuit și sunt, uh, sunt bine acum. Deci aceasta ar fi, uh, die de departe, ce, ce, cel mai dur eveniment care pe care am putut să îl trăiesc acolo și așa cum mă m- 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 încarcă. Uh, cele mai bune au fost două, unul, 25 ianuarie uh, anul trecut, nu? când uh, începem la procesul de aderare la OCD. Nu vă spun ce bucurie a fost când primești uh, SMS de la secretarul general care îți spune, gata, a început votul, uh, toată lumea votează pentru... Uh, nu mai zic ce a spus des, despre șampanie, dar a fost... <laughs>
1: Dumneavoastră a fost, ați primit SMS-ul, ați fost primul înștiințat de... de
0: cred că din România. Din România, da da, 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 am Aha. informat după aceea imediat pe ministrul nostru de externe, pe domnul Laurescu și apoi da, pe toată lumea din... Dar, da, a fost pe... Și după aceea foarte a fost interesant pentru că la două zile după aceea era programat o vizită a secretarului general, Matias Corman, în România, care a venit aici, a avut întâlniri foarte bune cu premierul român și cu, și cu președintele și cu alți lideri, dar a aplicat foarte bine. Iar cel, doilea, iar cel de-al doilea moment important a fost inaugurarea a spune inaugurarea promenadei Regina Maria la chiar în fața în turnului Eiffel. O bucată din cheiul Senei se numește Regina Maria Și este tot o consecință a sezonului România-Franței Și a demersurilor pe care le-am făcut pe lângă primăria Parisului Și foarte important, a grupului de prietenie din Parlament Din Camera Deputaților din Franța Care, atenție, era condus de un deputat al Partidului Comunist Foarte, foarte atent însă la relația bilaterală Și a spus-o pentru mine, relația bilaterală nu contează culoarea politică Contează însă ca relația să funcționeze bine și am realizat multe cu acel grup de prietenie și cu sprijinul pe care l-au, l-au avut. Ei. L-au
1: dat ei. Domnule Luca Niculescu, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în piața Victoriei, sper să ne mai întâlnim, să mai auzim cum decurge acest proces complicat de aderare la o organizație atât de importantă cum este OCD-ul. Dragi prieteni, ne oprim aici, în această ediție de 8 martie, vă doresc o seară frumoasă tuturor, domni și doamne, eventual <laughs> împreună sărbătorind, și ne auzim din nou miercurea viitoare.
0: Viața Victoriei cu Ioana N. Docioiu, la Europa FM